0: Frekvens. Din bedårande balkong i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting. ...som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. Hej. Det var en som skrev till mig, uh, jag har hållit på och oroat mig för att jag, ja, för vad är det jag egentligen håller på med och så. Och så pratade jag om det på Youtube och var det var någon som skrev och sa till mig att uh, du det, det du ska göra det är att du bara ska vara där. <laughs> och det är ju svårt att förhålla sig till vad det egentligen innebär då. Vad är det att bara vara där? Men så ju längre jag tänkte på det, desto mer så kändes det helt riktigt. Inte bara när det gäller mig, utan alla människor egentligen. Vårt enda uppdrag som människor är ju liksom att bara vara här. Så att det syns. Att det är någon annan, att det är någon annan här. Håller du inte med mig som då? Eh... Det känns som att vi är på väg att gå, och gå förbi idén om att det som berättigar en att tala högt i det offentliga är att man har något klokt att säga. Eller rättare sagt att man är angelägen. Det behöver inte vara något klokt men man är angelägen om att säga olika saker. Utan vi börjar närma oss en värld där den som pratar Förväntas vara en människa i första rummet. Ehm, och så länge det är någonting som levereras med ödmjukhet och nyfikenhet och kanske humor och, och ärlighet. Då är det helt i sin ordning. Jag behöver inte vara... Den stora tyckaren på den stora tidningen. Liksom. Jag kan vara bara jag. Bara Henrik. Och det räcker. Och du kan vara bara du. Bara somna. Och det räcker. Och vi får båda finnas i vilka forum och arenor vi vill. Så då bestämmer jag mig för att det ska bli mitt manifest. Mitt yrkesmanifest. Jag ska bara vara här. Och sen kan jag väl hålla på och planera och strukturera och strategia och så. Men att i första och sista rummet så är jag bara Henrik som bara är här. Och det är ju verkligen sant i den här podden. Men också i min andra podd, Vandra med Henrik, är det ju också bara min uppgift att bara vara. Så det om det. Jag ska bara vara här. Hej! Har du det bra? Är du bekvämt där du är? Är det mjukt under dig, runt dig? Är det varmt? Hur? Hur då? Förtydliga. Tala moleriskt. Idag ska jag berätta en saga. <skratt> Och eh, det kommer ju bli vad det blir. Det kommer att handla om en eh, person som bara vad är där. Är inget särskilt med honom liksom. Han heter Alrik Grön. Alrik Grön är en person som är kanske i. Förekommande fall borde ha, det var fel använt av uttrycket förekommande fall. Allra helst skulle han nog ha haft namnet grå som efternamn eftersom han var vad man kallar för en grå liten mus. Detta outhärdliga uttryck, någonting som jag använde mycket när jag växte upp, framförallt när jag var i tonåren. Jag förälskade mig ofta i, i tjejer som var gråa små möss, tjejer som inte syntes som inte de andra såg. För jag tänkte, jag hade väl någon slags bild av att då skulle det på något vis, då skulle jag bli någon typ av, jag tror att det väl egentligen var det väl mig själv jag var förälskad i. För jag såg väl hur, hur storartat det var hur jag skulle komma in och se den här eh, obetydliga lilla varelsen skulle jag komma in och då fick jag vara den här vackra prinsen på en vit häst. Jag blev förälskad i, i de där skinande solarna också. Jag vet inte om det går att säga någonting med sanning om det man minns från sin barndom egentligen. Jag blev kär i allt, allt som rörde sig praktiskt taget. Och ibland även i sånt som inte rörde sig. I bo, bokkaraktärer och porträtt. Den här Alrik då. Han levde i en liten stad som jag, det kan vara Stockholm kanske. Han jobbar i stadshuset. Han var eh, kommunpolitiker. Jobbar man i stadshuset då, alltså i Stockholm, om man är kommunpolitiker? Eller är det bara Stockholms stad som administreras? Ja, är det är en pinsam, dålig kunskap jag har om det. Var håller de hus allihop? I alla fall så, han var marginaliserad, osynlig. En grå liten mus. Det här är inte Stockholm för att jag måste hitta på en ny politisk inriktning. Det här var den här staden, eller det här landet som han bodde i. Brannien heter landet och staden heter Go Figure. Och... De hade en politisk, en styrelseform som heter mono. mono-monodemokrati. Monodemokrati, det har ju ett väldigt komplext politiskt system som jag inte ska fördjupa mig men det, i. Men kort, i korthet kan man säga att monodemokrati är. Man bara har en idé. Alltså det är bara en idé. Och alla måste liksom rättas efter det. Man skulle kunna säga att det är en, en, en diktatur. <hör> men det är det inte. För att det är nämligen så att de här, den här idén den kommer fram på ett demokratiskt, inom citattecken sätt. Det vill säga alla de som sitter i pruttkammaren som det heter. Det är jättebarnsligt att det heter så. Men det är det deras politiska liksom, styrelseorgan kallas för pruttkammaren. Och där sitter människor... Och sen så är det alldeles tyst i rummet. Och så går det ner, en klocka som räknar ner som säger pip pip från 10 till 0. Och när den där klockan har eh, något nått 0, då blir det alldeles tyst i pruttkammaren. och sen den första som skriker ut ett ord, ett ämne vad som helst. Det måste man följa. Då är det det som gäller. Och då måste man ägna resten av dagen i protkamrarna och då finslipa det här ordet för det är ofta bara ett ord. Um, till exempel då. Det går till så här. <tryck> Klockan räknar ner från 10 till 0. Och sen blir det tyst. Och då är det lite så här um, chicken race vem som är tyst längst men ändå hinner först förstår det är lite som när man det finns väl någon sån lek va där man ska vara tyst och den som pratar först vinner men man får inte säga någonting så fort timern är slut det är, finns inget konkret förbud mot det men det anses lite ofint liksom och då så då brukar det vara tyst ibland är det tyst i 15 minuter och den stämningen den spänningen är ju outhärdelig och då sitter de där allihopa och så och det är ju över 700 personer där i protkamrarna. Och då sitter de där och väntar då. Väntar på att någon ska yttra någonting och då kanske någon då till slut säger kanin Betzel. Alltså bara så random ord. Och då måste man enligt konstitutionen alltså enligt grundlagen så måste man ägna resten av dagen åt att försöka realisera kaninbättsel eh, och införa en ny lag och lagar stiftas oerhört snabbt. Det, det, de har den här dagen på sig. Och då till exempel kan det mina ut i en lag att kaninbättsel inte får vara längre än 7 cm ifrån grimma till töm Tummens ände, till exempel. Eller att den bara får tillverkas av kaninpäls. <laughs> Vilket är groteskt. Jag tror, inte, jag tror inte att just det har införts som lag, men det skulle också kunna vara så. Liksom. Ibland så är det ju folk som säger helt galna grejer. Som till exempel frasiga toffelvofflor till exempel. Och då vet ju ingen vad det är. Kanske inte ens den som ropade ut det, utan det är bara någonting som dyker upp i huvudet helt random. Men då måste man, enligt monodemokratins regler, bestämma vad det ska bli för typ av lag. Och de här lagarna de är väldigt eh, väldigt eh, rigorösa, vattentäta och de skrivs direkt in i grundlagen. Vilket gör att det går inte att byta ut dem nästa mandatperiod och så. Och det här är ju naturligtvis det är ett problem. Dels för att deras grundlag är ju väldigt lång. Nu har de ju ett möte i månaden. Och själva nationen, brannjen har funnits i sex månader. Så de har haft sex möten hittills. Och de, de inför bara en lag per månad. Så det betyder att de har sex lagar. Och då är det där med en till exempel då. Jag ska inte räkna upp dem allihop för det är ju väldigt tråkigt att räkna upp grundlagar. Och det här handlar ju för övrigt om Alrik Grön. Den lilla gråa kommunpolitiken. Som en dag var ute och gick och han var en sån där som ingen lyssnade på. En sån där som det var knappt någon som lade märke till honom. Han var väl en sån där som om man får frågan. Vem var det där? Jag vet inte. Fast han har varit där i... Han satt alltid ensam i politiker matsalen och åt sin lunch. Han hade aldrig öppnat munnen i pruttkammaren och sagt någonting. Han hade gjort viktiga saker, men alltid helt osynlig. Han hade till exempel sett till att lagen om kaninbätsel, att den alltid måste vara gjord av finaste eh, uggleprotegin. <skratt> förlåt, 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 förlåt. <skratt> alltså, jag vet att jag håller på att spåra ur. Jag skulle vilja be om ursäkt. Till alla inblandade. Jag vet inte vad jag säger. Jag har ingen aning. Och nu har det här hänt två, två gånger på ganska kort tid. Att jag har sagt saker som. Jag vet inte. <laughs> jag vet inte om det är okej. Okay. Men förlåt. Och stäng inte av. Eller rättare sagt. Det, det, det går, får du jättegärna göra. Därför jag är bara här. <laughs> jag är bara här. Det finns inget annat som jag har till uppgift att göra mer än att vara här. Jag är inte lämplig egentligen för någon typ av roll. Men nu har det blivit så att jag är här. Och det är mig du får dras med. Så förlåt, slutligen. Men det kommer att hända igen. I alla fall. Det var han som hade sett till att den lagen liksom... Blev så elegant utformad. Och det var en av deras sex grundlagar som var mest rigoröst utformade. Det gick helt enkelt inte att hitta några kryphål. Vilket gjorde att alla kaninbättsel var liksom styrda av den här lagen. då, Vilket var synd för ugglorna. Men de hade inte kommit till ugglorna än med grundlagen. Så ugglorna var inte grundlagsskyddade. Vilket var ett problem för ugglorna i branden överhuvudtaget. Och framförallt kanske i den här stan vars namn jag har glömt. Men ingen hade någonsin gett Aldrik Grön krädd för att han hade varit essentiell i framtagandet av den här lagen i, i väldigt många avseenden. När han pratade så Nej, de, de få gånger han faktiskt pratade så hördes han ju oftast inte för han pratade väldigt lågt. Han var en man som gav upp lätt. Han hade nog ett behov av att synas och höras men han hade aldrig någonsin formulerat det. Och inom honom växte en känsla av En sal som långsamt utvidgades i alla riktningar. Som utvidgades med en hastighet som bara med några meter per sekund överträffade hans egen röst i hastighet. Ljudet från hans röst. Vilket gjorde att hans röst aldrig någonsin skulle nå till salens väggar. Eftersom salen hela tiden växte snabbare än ljudet från hans röst när han ropade eller viskade där i salen. Varför är det ingen som hör mig? Varför är det ingen som ser mig? Snälla se mig. Snälla hör mig. Snälla rör mig. Men väggarna som var utrustade med öron. Vänliga öron. Och vänliga händer. Varma händer. Stora, varma, trygga händer. Lite som min kompis Markus när jag åkte bil med honom och hans kej från ett bröllop i Dalarna. Och jag fick en panikangstattack i baksätet. Och Markus stora varma hand kom från framsätet och tog i min hand i baksätet. Och det var det, är det varmaste som finns. Jag har två väldigt varma vänner med väldigt varma händer. Det är Markus och Björn. De har liksom på riktigt de varmaste. Händerna. Själv, i mina händer är iskalla. Det är återigen sådana grejer som gör att jag inte riktigt är lämpad för att vara den här personen som bara ska vara här. Det ska ju vara en person med varma händer. Jag är ofta kall. Om handen. Varför är ni så kall om handen? Ja, i alla fall. Men eftersom väggarna hela tiden var precis utom räckhåll för hans röst. Eftersom de hela tiden vidgades. Salen hela tiden vidgades. Jag pratar alltså om en, om en mental bild. Och de bara hade stannat upp ett litet ögonblick. En sekund så hade hans röst hunnit i kapp på, på väggarna. Och han hade fått hjälp. Han hade blivit hörd, sedd och rörd. Men nu hände inte det i hans värld, och han kände sig ensammare och ensammare för varje dag som gick. Och en dag var han ute och gick i parken, sparkade håglöst på stenarna på marken och tittade ut över barken som låg vid den lilla sjön larken. Och mitt i larkens centrum såg han någonting som stack upp en gulbrun trut han vadade ut det var bara en damm egentligen och såg att det var en krokodil krokodil som låg där med öppet gap och Alrik förstod att nu var det dags att hoppa in i krokodiltruten. Man kan ju känna så ibland i sitt liv. Att man har nått en punkt när det helt enkelt inte finns några andra alternativ än att hoppa in i krokodiltruten. Har du hoppat in i någon krokodiltrut någon gång i ditt liv somna? Jag menar alltså metaforiskt. Det är ju inte så att jag menar att du på riktigt har tagit ett kliv in i en krokodils öppna käftar. Även om, om du har det skulle jag gärna vilja höra dig berätta om det. Kanske i vandra med Henrik. Um. Nej, jag menar alltså bildligt bild talat. Att ta klivet in i en... Um, att... att, att, att um, Stå för en utmaning till exempel. Och bestämma sig för att ta sig an den. Att åstadkomma en förändring. Att ta en risk. Det var vad han gjorde. Men i hans fall var det ju faktiskt att han klev in i en riktig krokodiltrut. Krokodilen, det behöver ju inte jag egentligen berätta. Men jag gör det för att krokodilen hette Wagner. Och var en... Nilkrokodil som hade hamnat på avvägar på grund av massa olika, mycket komplexa orsaker som jag inte ska tråka ut dig med. Men det är väldigt komplicerat: olika eh, relationer mellan stater och eh, eh, intern spionage, och eh, dubbelspionage och eh, massage. Eh, falska massagekliniker. Eh, eh, burkmat, kastanjetter och rå, rå, rå tonfisk. Så Wagner var bara tacksam att det hände någonting för han hade varit liksom eh, han hade varit, eh, isolerad där ute i, i Lärken i flera år med, med öppen mun och bara för att någon skulle se honom. Men det var ingen som såg honom i den här monodemokratiska staten. Så han tog ett djupt andetag, Alrik, och gick rakt in i den varma luften som strömmade från krokodilen Wagners öppna käftar. Wagner rörde inte en min. Och där inne så lät det lite grann som när en gammal människa, en, en hundraårig människa, släpper väder. Inte något trumpetaktigt eh, ljud av luft som pressas fram. Utan mer ljudet av stillsam luft som ljudlöst strömmar genom en väldig grotta <laughs> ut, ut i, 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 i världen utanför. Lite som en avläg som vind på en fjälltopp. Och så, 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 så gick han in där. Och det luktade som du kan tänka dig att det gör i en krokodiltrut. Alltså gullviva, mandelblom, kattfot, blå viol och äh, bränt bacon. Det var tvärt emot vad han hade kunnat tro, så var det ganska ljust inne i krokodilen. Det satt små lyktor, kulörta lyktor i, i ett snirklande mönster som ledde längs med krokodilens tak och vidare in i mörkret i krokodilens innan innanför. Och Arik. Som naturligtvis hade väntat sig ett fullständigt mörker och eh, eh, slutet på sin levnadsbana blev ju aningen överraskad. Men eh, fortsatte att gå oförtrutet. Det var torrt och varmt inne i krokodilen. T tvärtom mot vad Alrik hade tänkt att det skulle vara inne i en krokodil. Det är faktiskt så att krokodiler har en oöverträffad torrhet i sina bukar. Det finns ju ett gammalt ordspråk som säger, den var torr som krokodilens buk. Och då menar man då alltså innan mätet. Krokodiler har inga, inga eh, blöta grejer som ålar omkring inuti sig. Utan krokodilen är, är snustorva, som, eh, som, en, eh, som en, en griffeltavla på insidan <laughs> Mycket obehagligt för krokodilen. därför att så fort den sväljer någonting så gnids den ju mot innanmätet på krokodilen och ett gnisslande, obehagligt äte. Eh, och det gör ju också att det som krokodilen äter, det ligger ju kvar där i sin ursprungsform väldigt, väldigt länge. Och klagar och gnäller och skriker och i förekommande fall också svär. Och eftersom alla krokodiler eh, är, eh, är väldigt bokstavstroende eh, kristna. Så blir de ju väldigt eh, upprörda då när, när, det ligger, när maten ligger och svär i magen. Men jag menar man kan ju inte gnälla över det egentligen. Att vem, vem klandrar den som äten blir eh, som ligger och svär i magen? Som Ernst eh, eh, Rolf kvad en gång i början av 1900-talet. Adrik gick ner för en liten spiraltrappa och den gick rakt ner. Det verkade som att krokodilens innanmöte var förbundet med underjorden på något vis. För så här djup kan inte en krokodil vara, tänkte han. Han gick och gick och gick. Och det var som en, en lordräd tunnel bara. Med de här kulörta lyktorna i taket. Som ändå gav ett väldigt trevligt och vänligt intryck. Varv på varv på varv snirklade sig spiraltrappan som en DNA-struktur. Ner helix efter helix. Ner i underjorden. Och till slut så öppnade sig den lilla gången runt omkring honom. Och han stod där i ett ofantligt stort underjordiskt landskap som bredde ut sig under honom som en, nästan som en planet. Den eh, lilla spiraltrappan kändes väldigt skör och darrig där han stod vid dess slut och blickade ner på den oändligt stora Välvda marken långt, långt där nere. Det fanns ingen anslutning till trappan. Den slutade mitt i tomma luften. Och han först begrep inte alls hur han skulle komma vidare därifrån. Hade du varit, som, som, hade du varit i Alrikes situation så hade du kanske gått upp igen för spiraltrappan. Men han hade gått så länge säkert tio minuter. Och han hade också en känsla av att om det eventuellt fanns någonting i det vida, väldiga kosmos som kunde erbjuda just honom någonting, så fanns det snarare här nere, under honom, än där uppe, i det tråkiga, monodemokratiska samhälle han själv varit med och byggt upp. Enfrågestat var det, kan man verkligen säga. En enfrågestat. Och sådana fungerar ju inte. Det hade ju Alrik fått lära sig nu, den, bitra, den, den hårda vägen. Han satte sig på trappsteget längst ner och dinglade med benen över den väldiga avgrunden under honom. Eller avgrund är egentligen fel ord att säga. Det var som om du tänker dig att du sitter i ett flygplan och tittar ut över jorden nedanför dig. Och du flyger kanske över en stad och du ser tomma, tomma ytor där det är alldeles mörkt. Det är på natten som du flyger över staden. Och du tittar ner över landskapet under dig och vissa punkter är bara höllt i fullständigt bäckmörker. Och det kan vara berg, det kan vara skogar, det kan vara slätter. Och sen ser du vägar upplysta av en lång, lång rad ringlande ljus som är bilar och gatubelysning. Och så ser du hus och torn och andra, mänsklig, andra spår av mänsklig närvaro. Precis så såg det ut med den skillnaden att det här var inte upp i luften han var, utan under jorden. Jag vet inte hur länge han satt där och tittade ner. Det var varmt. Det blåste ingen kall vind. Det var... Alla reste stilla runt omkring honom. Och det hissnade ju lite i magen när han tittade ner över de här över den här väldiga välvda kroppen under sig. Men efter ett tag så blev det liksom helt irrelevant vad som var vad, vad som var uppe och vad som var nere. Under ett ögonblick kändes det nästan som om det han tittade ner på i själva verket var glimrande stjärnor ovanför honom. Trappan den kändes ändå säker. Och han höll sig i räckerna. Då hörde han plötsligt ett mörkt mullrande läte under sig. Han kunde inte se någonting därför, att precis rakt under sig så hade han bara. Bäckmörker. Där fanns alltså någonting som inte var upplyst av någon, av någon lampa eller någonting annat. Det kunde vara en, ett berg eller en slätt eller någonting. Men när det kom närmare så såg han att det var små, små glittrande ljus som speglade och hoppade omkring och som närmade sig honom väldigt snabbt. Efter en stund så var det väldigt nära och han såg att det var en vattenstråle som ljuset från marken reflekterade sig i och ljuset från hans klörta lyktor i trappan ovanför honom. Det var som en gejser, en fontän som stod alldeles med en vattenstråle som liksom var precis under trappan. Och eh, utan att ge sig själv tid att tänka efter så lät han rumpan glida över kanten på det sista trappsteget och följde de 3-4 metrarna ner på vattenstrålens topp. Och han hann inte ens bli rädd faktiskt. Det tog emot honom med en sån rumstempererad värme. Eh, nedslaget var mjukt. Han for ner en liten bit i vattenstrålens topp, omslöts av vattnet under några sekunder och sköts sen upp så att han blev som liggande i med huvudet uppe i luften och resten av kroppen höll i vattnet. Han kände hela tiden vattenstrålen på honom som att den ville bli av med honom men av någon underlig anledning så var ytspänningen på den överdelen av vattenstrålen fixerad eller den var där helt enkelt en vanlig vattenstråle den far ju utåt, först far den rakt uppåt och sen när, när gravitationen kräver tillbaka den så faller den utåt åt sidorna men det gjorde inte den här vattenstrålen, den var fixerad och skapades som en liten sjö kan man säga i toppen av sig själv. Den tycktes omgiven av någon typ av yttre kraft från sidorna som skapade en, en sluten kammare. Som om det fanns stränder runt toppen av vattenstrålen som höll den på plats och hindrade den från att stänka ut åt sidorna. Och så började den sjunka. Först sakta. Men gradvis fortare och fortare och fortare. Han kunde se att det gick fortare, eftersom när han sträckte ut handen över kanten på vattenstrålens topp, så kunde han känna luften som pressades mot hans hand. Ungefär som när man sticker ut handen genom en bilruta när man åker bil och den slår emot om man håller handen vertikalt. Så, så glider den fram på som en kudde av luft. Men om man. Eh, om man sätter upp handen som ett stopptecken. Eh, vertikalt, diagonalt. Nej, jag fattar inte. Vertikalt, diagonalt. Bruttobonalt. Ja, i alla fall. När man, när man sätter upp handen som ett stopptecken mot luften så känner man ju hur fort man åker. Så kändes det. Men han hade inte bli rädd för han kände sig hela tiden säker. Och som ett ljud som lät ungefär så här. Splorgidoff. Så var han nere på marken. Omsluten av det väldiga samhällsledna mörkret som han hade sett så långt ovanifrån. Och han befann sig i en sjö. Och lika snabbt som det hade sploffat ner- så stillnade vattnet nästan som om det hade blivit dirigerat att stanna upp. Av någon yttre kraft som sa till på skarpen. Och så började han simma utan att veta vart för han såg inga stränder runt omkring sig. Allt omkring honom var bara vatten och det var alldeles mörkt. Men på avstånd kunde han skönja en bergskam- och över bergskammen syntes som en glödande kontur, förmodligen orsakat av någon typ av ljuskälla på andra sidan berget, en stad kanske. Så han simmade mot den där glödande, kurviga sträcket. Och snart kände han mark under sina fötter och klev upp i sjön och satte sig i det korta gräset korta, torra gräset på stranden. En varm vind svepte över honom från sjön och vidare upp mot det glödande sträcket bakom honom och torkade hans kläder i ett höj. Han hade aldrig förut upplevt det. I Brannien, där han bodde, och man blötlag sig, vilket man ju ibland gjorde, för rekreation. Så dröjde det ett tag innan man torkade. Inte här. Varenda partikel på hans kropp snustorkades. Men inte på något obehagligt sätt. Han bibehöll sin huds fukt och lyster. Han reste sig upp. Borstade bort lite av den glesa sanden från sin, sina kläder. Och började gå. Långt, långt, långt där uppe såg han de där kulörta lyktorna. Eller det var inte ens säkert att det var det. Kanske var det ett annat ljus. Det var så långt bort att det förmodligen rörde sig om flera hundra meter. Men någonstans där uppe fanns en aning av ett blandat ljus av olika färger som han antog var de kulörta lyktorna han nyss gått förbi med trappan. Strax började marken slutta uppåt och han blev varse att han ändå var lite otränad för hans ben började bränna sådär som de gör när man går i en trappa lite för snabbt. Och så vips så befann han sig på kullens topp för det var en kulle. Och på andra sidan kullen bredde sig en stad ut med ljus i olika färger mest var det gato, gatu- och vägbelysning som var så sådär orange-gul men det fanns också bjärtare ljus och ljus från olika restauranger och skyltar och sånt nu får vi ta en liten paus i berättelsen och jag måste bara tala om Lite grann om hur det här kändes för Alrik Grön. Alltså på insidan av honom. Han kändes lite grann som om du tänker dig att du har varit ute och gått. Kanske i ett tråkigt eh, februariväder. Himlen, luften runt omkring. Marken och alla ytor som ljuset träffar. Har samma typ av bly, färg som kanske det som är på insidan av dig. Och så plötsligt så står du framför någonting som du instinktivt vet kommer att förändra allt. Det är väldigt oväntat. Men det är inte väsensfrämmande på det viset att du står där och undrar hur detta kan vara. Eller att du känner rädsla. eller förvirring, utan det är så självklart för dig att du inte hinner bli förvånad eller rädd. Men du förstår också att den sekund som du plockar upp det här så kommer allting att ändras. Och det kommer att vara ett oomkullrunkeligt faktum. Du kommer inte att kunna ändra på det. Efter att du har plockat upp det här, vad det nu än är. Det här skapar den perfekta stormen i din människa ofta. Känsla av att varje sekund är hundra år långt. Att varje enskilt andetag är som ett kliv upp för ett väldigt berg eller ett Kliv ner för väldigt berg. Varenda andetag, varenda tanke, varenda känsla för dig närmare det slutgiltiga beslutet. Att plocka upp detta eller inte. Och du vet väl att du egentligen inte har något val. Eller rättare sagt, du vet att konsekvensen av att du skulle undvika att plocka upp det här låta bli skulle vara för stora du skulle helt enkelt bli tvungen att leva med det beslutet resten av ditt liv på ett sätt som inte egentligen känns särskilt trevligt alls du kommer alltid undra fast du vet och du förstår väl kanske instinktivt att det är klart att det kommer att komma stunder i ditt liv när du ångrar att du plockade upp detta. Men det står inte i paritet till de väldiga vingar av fantastiska saker som du kommer att få. Som kommer att växa ut på din rygg när du plockar upp detta. Så du plockar upp det och allting ändras. Så kändes det inne i Alrik Grön när han stod och tittade ner från kullen över den här nattliga staden. Jag säger nattliga för att det var ju mörkt och det är ju mörkt i underjorden. Det finns ju ingen ljuskälla, i alla fall inte så ytligt upp. Längre ner finns ju jordens kärna och den kanske faktiskt lyser. Men vad vet jag om det? I alla fall så vi kan ner och in i staden. Och det var en tydlig gräns, nästan som om det var en kuliss mellan vildmark och stad. Vägen slutade bara mitt i gräset med en tydlig gräns. Och han gick från gräset, till låga, torra gräset med sand runt omkring. Och gick bara rakt över på asfalten. Perfekt ehm, kvalitet. Eller vad säger man? Den var inte gammal eller sliten eller sprucken. Ingenstans växte det några maskrosor eller grästrån ur sprickor. utan Allting var verkade vara väldigt välskött. Och han började gå. Och han tålde att tittas på. Och han gick in på gatan och det var alldeles tomt och tyst. Det stod bilar, precis sådana som han var van vid, utställda lite här och var. Men det var alldeles tomt och tyst. Och han gick längs med stadens gata, den första gatan han gick på. Det var precis som i en stad på jorden, möjligen kanske en, en, en lite mindre stad. Han lyssnade och staden gav inte ifrån sig den där typen av, där typen av djupt, mångdimensionellt buller som en storstad gör. Om man går på en gata i en storstad på jorden. Jag pratar New York eller London eller Paris. Man går längs med en gata i en stor stad på planeten jorden. Ja, där det bor mer än, alltså fler än 2-3 miljoner, alltså 8 eller 18 miljoner. Så är ljudet annorlunda. Det är ett djupt ljud som sträcker sig i alla riktningar. Så långt att man, det är som hans växande rum, som Alriks växande rum. Det är ett ogripbart ljud, ett ljud av trafik, människor och tusen miljarders, miljarders olika interaktioner mellan energi och materia som gör det hela ogripbart. Det är ett ogripbart ljud, obeskrivbart och väldigt lovande ljud. Ett ljud som har en massa saker och, och många löften och intyganden, antydanden skulle jag säga, antydningar. Och så gick han vidare längs med... Gatan. Här var det alltså inte ett sånt där djupt djur utan det var tyst på ett sätt som det är i småstäder. En, en nästan platt tystnad. Där de ändå väldigt talrika interaktionerna mellan energi i bunden eller fri form och materia. Ja, helt enkelt energi. Energi som inte med sig själv. På ett, ett otal olika sätt. Det med finns ju många även i en liten stad. Eller var som helst på jorden. Men det är nästan som att den rikliga förekomsten av materia. I kombination med den förhållandevis lilla omfattningen av staden. Gör att ljudet nästan låter plattare. Än på ett ställe där det inte finns någon, någon materia att tala om. Alltså jag menar inte... Jag menar inte materia i, i alla bemärkelser utan alltså till exempel det låter mer på en hed där vinden flyger mellan över gräs och stenar och djur än i en liten stad som till exempel Orsa. Därför att det är någonting med byggnader. Och infrastruktur som i liten skala kapslar in ljudet och gör det platt. Medan en stor stad släpper ljudet fritt. skapar tusentals interaktioner mellan en massa virtuella ljudvärdar. Och det skapar det här helt unika ljudet som en stor stad ger ifrån sig. Medan en liten stad som till exempel... L L Lakris. Lakrisvill. Som är en liten stad i Newfoundland. <h paralys> är ju en. Det blir ett litet ljud, liksom. Ett platt ljud. Det är inte alls det väldiga ljudet som till exempel hörs i en skog. Eller en hed. Eller ett bergsmassiv. Jag vet inte riktigt varför det är så. Det är som att det artificiella i första rummet tar bort ljudets frihet. Men i förlängningen skapar en ny sorts frihet. Det är som en liten sluss, en frihetssluss för ljudet. Att ta sig igenom. Ja, I alla fall så, han gick runt där och förundrades över att ingen var där. En röd neonskylt av två tjurar som stångades med varandra. Och han gick in i byggnaden till höger om sig. Och där inne var det fullt med folk. Men de var alldeles tysta. Och de tittade på en tv som satt ovanför baren. Det var en restaurang. En mexikansk restaurang att döma av menyerna och de maträtter som stod på bordet. Men allting var orört och stilla. Och alla satt som vaxfigurer och tittade på tvn som visade en man med allvarligt ansikte som satt med händerna på bordet framför sig och sa med blicken fäst in i kameran Vi kommer från och med idag att gå över till en monodemokrati. Vår, vårt nya styrelseskick kommer att bli monodemokratiskt. Allt med inspiration av branjen ovanför. Och Alrik förstod att nu hade han en möjlighet att göra skillnad. Så han ställde sig upp på ett bord och han tog bladet från munnen och han sa Mono, när det kommer till idéer, är aldrig bra. Låt oss istället kämpa för en stereodemokrati. Där idéer i plural kastas åt alla möjliga håll. Bekväma och obekväma. Och lägg inte in allting i grundlagen. <går> vi måste ha... Vi måste, alltså nu vill jag bara säga som att nu kan det här låta som att jag har någon typ av smygagenda här. Där jag, vill, där jag vill politisera någonting. Om det är så så är det bara en slump... Eh, det är klart att jag tror på ett samhälle där, man får, där många idéer får samsas framför en idé när, när en idé får styra. Och det är klart att jag skulle kunna hitta jättemånga paralleller till vårt nuvarande samtalsklimat och så. Men det är alltså inte så jag menar. jag, jag menar inte eh, <här> Jag menar inte det. Jag vet inte vad jag menar. Det blir ju som det blir i Somna med Henrik. När han hade sagt de här orden så märkte han hur tystnaden var ännu tätare. Men till skillnad från att ha blicken mot tvn hade han nu alla människornas blickar mot sig själv. Han blev först lite obekväm. Kände sig lite nervös och rädd. Men efter ett tag så bestämde han sig för att han inte skulle tillåta den känslan att herbergeras i honom. Så han puttade ut den. Jag har klivit in i en krokodiltrut väste han till sig själv på insidan av sig själv. Att kliva in i en krokodiltrut betyder någonting. Det är ingenting man gör bara för att göra och sen bara. Ändrar sig och låter allting rinna mellan fingrarna som sand. Det betyder någonting. Jag har plockat upp det här föremålet och håller det nu i min hand. Världen är sig aldrig mer lik. Just nu är det kanske obekvämt. Men det betyder inte att jag får backa nu. Jag måste fortsätta. Inte för att någon säger åt mig det. Utan för att det är mitt enda alternativ. Så han reste sig upp igen. Fast han stod redan upp. Men han reste sig upp ännu mer. Om det uttrycket går att relatera till. Har du ställt dig upp någon gång? Och sen har du ställt dig upp ännu mer. Så gjorde han i alla fall. Och han stod upp så mycket han bara kunde. Och... Jag ska inte tråka ut dig med liksom, liksom hans politiska manifest, men det var, han hade omedvetet funderat ut hela grejen. Han hade omedvetet tänkt igenom en väldigt, väldigt strukturerad politisk agenda som han nu för de dryga 17 personerna i lokalen berättade om. Och efteråt fick han applåder. Först lite avvaktande, men sen rungande applåder. Och han bar sig ut på gatan. Det var ju en helt fantastisk känsla. I den nattliga staden under jorden så bars Alrik Grön fram som en politisk ledargestalt. Någon som hade något att säga. Och han förstod i det ögonblicket att han hade nått den väldiga växande salens vägg. Hans ljud hade snappats upp av någonting som gjorde att det gick snabbare. Och han hade äntligen slagit i väggen. Den vänliga, öronförsedda väggen med varma händer som kunde sträckas ut och bära just honom. Röra vid just honom. Höra just honom. Och han var... I den stunden fullständigt lycklig. Det här skulle ju naturligtvis komma att ändras med åren. Det är ju många sagor som slutar där. Precis där slutet när... Precis där egentligen i början av någonting helt nytt. Och Med, med texten och sen levde han lycklig alla sina dagar. Det där har ju helt och hållet att göra med... Vad man menar med lycka och det är klart att det kom sorger i hans liv efter detta. Det skulle ju visa sig vara ett väldigt hårt arbete till exempel att ändra den politiska opinionen eh, hos majoriteten av invånarna i den här staden till eh, en eh, plural diktatur. <laughs> plural diktatur. En plural, en eh, plural demokrati menar jag. En plural diktatur. Det är ju en, det är ett öde värre än, än allt. Det är, ett, det är, ett, det är en, ett universum där plura bestämmer allting. Allt. Och inte bara en plura utan plura i plural. Så kallat pluralpluralistiskt pluralistiskt samhälle. Men det ska jag berätta om i en annan avsnitt av Sonda med Henrik. Jag hinner inte det nu. Eller, det är klart att jag skulle kunna hinna det, men eh, jag vet inte, jag kan inte hålla på hur länge som helst. Ja, I alla fall, det jag ville ha sagt var att han, han blev ju inte automatiskt för evigt lycklig, men nära nog skulle jag säga. Från den dagen hände det aldrig mer att han kände sig marginaliserad bortglömd osynlig som en grå grå liten mus han var sig själv nog och hans roll kom sen att bli han efter att han hade genomfört den politiska reformen i staden och skapat ett mångdimensionellt ideburet samhälle med högt i tak så var han inte han valde inte att bli någon typ av ledare. Han valde sitt lite lägre rankade yrke som attaché, vad det nu ens innebär. Han ville jobba nära den faktiska uppgiften. Han ville inte vara strateg, även om han hade varit det under valrörelsen. Så han fick en bra position. Nära makten, men inte i maktens centrum. Och det var med flit han gjorde så. Han kände att han kunde göra mer nytta när han inte hade allas ögon på sig. Och det här är ju en viktig roll och den är ju desto viktigare att uppbära någon typ av moralisk eh, uh, ryggrad i. Det hade han får man ändå säga, även om han naturligtvis ibland gjorde små. Gen, tog små genvägar, men aldrig för sig själv. Kanske för sin egen politiska ideologi eh, och dess interaktion, interaktion med samhällets olika skiftande nyanser. Som det ju blir då när man eh, har ett idéburet samhälle med högt i tak. Men aldrig att han gjorde någonting för att sko sig på systemet eller sin egen roll. Och det här var berättelsen om Alrik Grön. Och eh, jag har ingen. Jag har ingenting jag vill säga med, med det här eller så. Det blir ju som det blir, som du vet. Och eh, eventuella likheter med, eh, verkliga, med verkliga världen är en slump och har inte finns ingen jag har ingen agenda här min enda agenda är att vara här och det var lite den rollen som Aldrig grön fick från den där dagen utanför restaurangen och ända tills han avslutade sina dagar så var han där? Ett långt, rikt, stundtals skitjobbigt liv. Men som ändå var värt varenda liten sekund av sig själv.